0: 战之后最大的粮食危机真的是会产生吗？
1: 全球范围内普遍发生了恶性通胀，这个恶性通胀和粮食的价格本身是一个互相作用的这么个过程
0: 。我们还能够把饭碗牢牢地抓在我们的手上吗
1: ？今天的农业政策呢，到了一个必须再突破的节骨眼上，是我们看到了世界上在发展过程中所出现的相当严重的问题。我们不希望中国重复。
0: 联合国在今年的五月份出了一份二零二二年的全球粮食危机的报告，警告说人类将会面临二战之后最严峻的粮食危机，三点四五亿人口的缺粮甚至死亡。当时这些数字出来以后，您压抑吗？所谓的二战之后最大的粮食危机真的是会产生吗
1: ？和上一次二零零八年、零九年那次粮食危机稍有不同，就是加了个疫情影响。因为二零二零年疫情爆发之后，全球化最大的挑战就是供应链，或者就是物流中断。不仅是粮食，其他的物流也都被阻断了。所以这次对整个粮食安全的影响呢，应该说是全球化危机条件下的粮食安全，是全球物流链受到直接冲击所导致的粮食安全。但是，这个疫情影响应该说不是长期的。长期的具有关键影响的，还是因疫情爆发之后连续出现的大规模增发货币。疫情一爆发，那大家面对这个经济下滑的这个这个挑战，都还是老一套。美国也好，欧盟也好，日本也好，西方发达国家先后推出量化宽松，就直接针对着这次全球化危机再次启动的是大规模的增发货币。更为严重的。直接冲击了大宗商品市场，特别是粮食市场。这一轮量化宽松造成的粮食价格的上涨，同样是翻倍的。啊，我们看到的石油价格上涨也是翻倍的，而且是翻了好几倍的。最主要的因素还是金融化的影响。当金融造成的大宗商品市场，特别是粮食价格，尤其是在国际上商品化程度最高的小麦价格成倍的上涨的时候，那很多。进口小麦占比相对比较高的国家，当然就陷入饥饿。不仅是这些国家陷入饥饿，随之发生了一系列的严重的社会事件，比如说被叫做“颜色革命”。所以，如果我们看这个国际局势的演化，不应该只从产销角度，而是应该看今天全球的这个发展呢，某种程度上是一个全球金融资本主导的发展过程，它的演变。也是金融资本演变所造成的，不是只看粮食，而要看到粮食背后的什么因素在起作用
0: 。您从上个世纪八十年代先后就调研了四十多个国家的乡土社会，那个时候影响全球粮食的主要因素有哪些
1: ？因为恰恰就是在七八十年代，这个全球化成为世界主流，而这个全球化在农业上有个非常非常重要的影响，就是跨国公司在发展中国家。大面积的占有农业资源，特别是农地资源，推进的什么呢？推进的是大规模的单品生产，比如说，把厄瓜多尔叫做香蕉之国，把哥伦比亚叫做咖啡之国。我们看到到处都有几千公顷、上万公顷的大的种植园。但是这都是单一产品。为什么现在这个粮食问题越来越严重？就是当这个大面积的种植单品已经成为跨国公司掌控的主要的资源的时候，他接着掌控的就是期货市场，啊，来做资本的投资收益。他并不在乎我在这个国家，比如在巴西，我生产了多少万公顷的。呃，大豆哈、啊，我在阿根廷生产了多少万公顷的小麦？在乌克兰现在也是多少几千万公顷的土地是被跨国公司占有的？比如埃及发生粮荒、解放广场的革命，重要的原因是埃及这个地方比较适合种长绒棉，所以这个就被跨国公司把它的土地资源用来种棉花，就没有多少土地用来种粮食，也因此当这个粮食价格上涨，它不能吃棉花。那它进口粮食不能满足国内需要的时候，这个粮食安全问题就变成了国内的政治问题。全球化开始，这个七八十年代，大量的跨国公司进入发展中国家，去控制农业资源，形成大面积的单品种植。它其实是今天粮食不安全的根。实际上实现的什么呢？叫做经济，特别是农业的殖民化，导致了后来的金融化。这是一个演变过程，所以希望大家能够稍微打开一点思路，不要就粮食安全谈粮食安全，往前多看一点，我们就能理解为什么今天这个问题反复出现，不得解决
0: 。新冠疫情推动粮食价格不断走高，随之而来的俄乌冲突进一步恶化了全球粮食市场预期。七月二十二日，俄罗斯、乌克兰、土耳其、联合国四方代表签署协议。协议规定，乌克兰的三个港口将开始向外运送粮食和化肥等。二十六号，敖德赛港遭到俄军攻击，这是四天内乌克兰港口第二度受袭。粮食出口协议能否顺利履行，再次蒙上阴影。这样来看的话，现在就算是联合国和乌克兰和俄罗斯都达成了协议，让小麦能够重新出口，对于这次的粮食危机的解决也都是杯水车薪的吗
1: ？要求这个俄国呀、啊、乌克兰呢，你们这个战争冲突期间，你们应该放开小麦出口来解这个燃眉之急，这也许能够部分的缓解，但是根本原因不在这儿，所以现在，呃，发出警告应该说已经有点晚了。这个世界呢，各个国家的政治家们还没有认真的坐下来，把凭借某种政治强权或者凭借某种军事霸权大规模滥发货币造成全球大宗商品价格影响的这件事情，认真的纳入到全球讨论的议议程之中，尚未讨论根本原因何在，也没有针对主导国家，特别是金融资本主导国家提出的任何质疑。那。没有这种讨论，没有这种质疑，我们怎么能说找到针对性的解决办法
0: ？现在我们要回到中国了，到底粮食金融化对中国有没有影响？中国未来的粮食的安全有什么样的风险和危机
1: ？粮食金融化对我们当然有影响，因为我们对所有的这些大宗商品呢，其实都是。世界比较高的进口国，我们的通货膨胀呢，主要是输入因素。我们甚至可以简单的说，这叫做进口通胀。那在这种情况下，只要是这个粮食金融化和其他的大宗商品金融化都在同步发生，首当其冲影响的就是国内的宏观调控，直接受制于全球大宗商品市场价格的影响。那就意味着，我们无论采取什么手段。啊，无论是财政手段还是金融手段，啊，还是市场其他管理手段，都并不能够有效的防止输入型的通货膨胀。还有另外一方面，当西方主要国家停止量化宽松，这些大宗商品会陡然下降，那就进入叫通货紧缩。那我们又会遭遇到输入型通缩。从输入型通胀到输入型通缩，这个变化的。节奏不是我们把握得了的，在宏观调控上仍然难免受制于人。同样，消库存等等所有这些政策安排上，都难免受到这种所谓粮食金融化在国际市场上所造成的严重影响
0: 。中国来说，我们是农业大国，但是我们也是进口大国，必须进口的这些农产品和我们自己能自产的农产品，这样的结构是不是合理的？全球的粮食危机之下，我们还能够把饭碗牢牢的抓在我们的手上吗
1: ？从农业进口总量来说，中国是应该算比较高的吧。嗯、呃，但是如果从主粮的进口来说，那现在主粮呢就是玉呃小麦啊、呃、稻米加上玉米，呃三大主粮的进口，我们算比较低的。因为我们维持在主粮进口的比重上呢，不超过百分之五
0: 。就是说，基本上我们吃主粮应该问题不大，就是都在自己手上。我们碗里头的面或饭基本上是有了，就是这个意思。尽管中国用全球不足百分之九的耕地养活了占世界五分之一的人口，但高度的机械化和化学化也给粮食安全带来了隐患。二零二一年，中国农业机械保有量大约是二点零六亿台。同时，中国也是世界上最大的化肥使用国。中国的粮食安全的部分有什么还要特别关注的风险和危险
1: ，就是因为这些年大家都劳动力金贵了嘛，于是乎，一方面当然是机械化，另外一方面呢就是化学化。我们可能这种机械化的方式、化学化的方式维持了相对比较大的产量。这两化。都和我们现在遭遇到的全球化解体的这场大的危机有直接相关。比如说，美国人曾经说过嘛，啊，要这个断掉中国的海外贸易结算。如果发生某些事件，很可能人家准备好的制裁措施呢就出台，并且不是一个国家，是人家一个联盟一起出台制裁政策。那这对我们来说呢，恐怕就有很大的影响。今天我们在全球化的这个条件之下所形成的中国的这种农业方式，啊，你恐怕从电视画面上经常能看到多少大型联合收割机在田里边开，画面很美，但是它意味着高风险。我曾经在2005年去过朝鲜，它就是这个因为机械没有石油了。啊，这个苏联解体之后，俄罗斯不能向它提供石油了，它又遭到美国和西方的封锁，它的拖拉机大部分都趴窝了，所以它原来是高度机械化的生产，啊，一旦没有机械了，它的人口又是百分之七十进城了，那有百分之三十的劳动力用手工劳作是不可能养活百分之七十城里人的。于是发现就进入饥荒
0: 。那您有没有什么中食之后该怎么采取措施的一些建议
1: ？那你要减少，就得有配套。如果是在完全机械化的条件下减少化学品的施用量，就意味着产量会下降。那我们现在看到，已经有些科学家在试验中做到了完全不用化学品，然后让有机农业的方式导致这个。呃，粮食的产量不下降，但是有机农业呢又需要跟现代技术结合，比如说微生物技术，然后以这个微生物的菌群结构来支撑生物的生长过程。所有这些呢，应该说需要一个渐进的技术的不断呃提出，然后不断试验、不断替代，逐渐的去减少。所以我们现在这个领导人提出的是生态产业化、产业生态化。已经形成的这个粮食产业，它应该尽可能转向生态化，这就又进一步要求的是，在这个领域中的各个利益群体大处着眼吧，呃，认同宏观形势的紧迫性，主动的、积极地参与到调整过程之中。呃，当然这也很难，因为这需要大家调整利益，呃、所以需要我们做更多的工作吧，把这些。现在潜在的风险提出来，而不是讳疾忌医，使得我们的真问题提不上来，这个讨论呢，也就很难真正做到，那对策呢，恐怕也就往往难以到位。
0: 自一九九五年以来，中国城镇化水平一路飙升，但也造成了严重的农村空心化问题。根据中国社会科学院的数据，迄今为止，中国三亿农民进入城镇，农村住宅闲置率平均是百分之十点七，每年荒耕地将近三千亩，累计荒地已达三亿亩。农村里头近两亿的农户或农民是吃铁租，然后又拿国家政策补贴。去种田的人拿不到相对的呃保障或好处，这个问题怎么解决
1: ？所以农村所谓空心化，某种程度上是人为的。我们把大量的教育资源和医疗资源集中到城市，农村事实上缺医少药，也没有呃学校，那就迫使农村中的妇女儿童啊也进了城市，去帮助三四线以下的城市或者县城去消化过剩的房地产。所有这些东西都是人为的，乡村小学几乎都被关闭了，名义上是教育质量在县城好，但实际上，啊，是迫使你在县城买房子才能让孩子在县城上学。现在最大的问题是啥？就是你刚才说的一个概念，就是两亿农户吃铁租的问题，即使他们已经进了城，甚至有些地发达地区哈。人已经出了国，啊，但他仍然没有放弃在家里的那个承包地和家里的宅基地,地，所以呢，所有的优惠政策哈、啊，只要是以户为单位下发到农民的卡上，那他就有家里的亲友带他持着那个卡，可以得到这部分好处。这其实是用国家的补贴强化了。农民以土地，就哪怕多么有限的土地，他也是在收租的。那当你这个吃租权不变，并且可以长期变成一种相当于是基本保障的时候，那没有谁愿意放弃自己家里的基本保障，因为实在不行我还回得来，我还有这个老屋可以住，我还有有有个哪怕是一亩两亩地，也能保障一家人的基本的食物安全。一方面，它对外，它可以随时租但你去看，越是发达地区的农户，他越是不肯长租，那就意味着搞一点集约化的经营就难上加难，因为你要搞集约化经营，你一定要投入啊。但如果你只得到一年的租期，你怎么投入啊？嗯，这很难。这也同时造成了相当多的土地的弃耕撂荒，比如说那些土地集中在山上，划到山上去以后，你同时你为了要农民那点。宅基地要他的建设用地，你又集村并镇，把农民都集中到集中居住的那个楼房里去了，那你怎么让他从楼房里再爬到山上去种那个基本农田呢？你每天给他开班车，你还是让他再再加上那个山上他也不不宜机，他没法使用机械化，你就得用好劳力对吧？那家里剩下的又没多少好劳力了。所以这样呢，就造成了越是沿海发达地区，越是大城市郊区，它的基本农田就越难以真正实现基本农田的工程功能，反而内在的那个吃铁租的问题，倒凸显出来了。所以我们客观的看今天的农业政策呢，到了一个必须再突破的节骨眼儿上，但是大家从教科书出发，或者从原来的意识形态出发，往往是很难调整，寸步难行。大多数发展中国家都有过于激进的发展主义所造成的城市化的问题。越多的人集中在城市，这个国家就越不安全，因为城市是一个高消耗的，同时也造成了严重的生态、资源、环境等等各个方面的问题。何况还有严重的城市的贫民窟问题。呃，比如说最近这次爆发疫情，你们可以看得到。那个很多图片和视频来介绍，南亚最大的国家啊，十几人口，他们有相当多的平民是集中在贫民窟的。那这些贫民窟人口密集，没有任何防疫条件，也没有任何处理死人的条件，所以病死的人就是大量的被堆在河岸上去烧啊。这些现象，我想足以惊醒。我们今天仍然做着加快城市化，把百分之七十、百分之八十甚至更高比例的人口集中到城市的这样的政策人员或者学者，足以惊醒他们，并不是我什么时候树立了要扎根农村的思想，也不是我在感情上特别倾向于某一部分群体，而是我们看到了世界上在发展过程中所出现的。相当严重的问题，我们不希望中国重复上述严重的问题，所以才不断的提个醒，试图做一点善意的改进
0: 。城市人到乡下去，现在看起来很多的方式就是去做民宿啊、文旅啊。难道这真的是文明建设，或者是说乡村建设的另外一条必由之路吗
1: ？我们这些年其实是为了消费拉动增长，哈，我们某种程度上是在鼓励消费主义，把消费主义几乎推向极端。那有没有可能，从我做起，从我身边的人群做起，我们改出消费主义？我们作为消费者，有一点自觉性。能够去多多少少承担一点安全责任，哪怕是只有一亩地。我们从二零零七年、零八年就开始提出，就是购米包地啊，下乡去跟农民结合。我们预付生产费，我们不要让农民承担全部风险，我们跟他分担风险。作为消费者跟生产者共同来分担风险的条件下，能不能有点粮食安全的这样的呃保障？所以这个已经做了十几年了。比如在平南县啊，这个平南县，我们当时在那儿搞的叫做“我在平南有亩田”，我在那个呃交了钱给村里边，请村里边帮我维护它的生产，插秧的时候我亲自去插秧，这样呢就带动了一些有点网络效应嘛，这样呢就在一年的时间里边把撂荒的耕地恢复了四千多亩，啊，这个就是短短的一年时间，过去大面积撂荒了嘛，对吧？现在。有所恢复，我不认为它是个很大的数，但它只是在一年的时间里边形成的一个动作，缓解它的弃耕撂荒的这个问题，让大家都来付预付生产费，让农民来恢复耕作。目前看呢，应该说作用还不小，就各地不仅是福建哈，各地也已经开始了。
0: 在我们在推进现代化农业的时候，您不支持的是像加拿大或者是呃美国这样的大农场的模式，您比较推崇的是日韩的这种农业模式，扩大外部规模来提供服务这种方式
1: 。日韩农民的人均收入是城市人均收入的一点六倍，他们农民尽管人很少了，只剩下三百八十多万人口，啊，而且大部分属于老龄人口，但是这些人得到的收入呢？应该说，大大的高于城市的平均收入了，对吧、啊？所以从这个角度来看呢，它是一个有效的缓解城乡差别、防止发生规模性返贫的制度体系。日本和韩国，他们都是把优惠政策直接下达给综合农协的，在我们今天来看呢，就叫做综合性的合作社啊，而不是给个人。通过下达给综合性农协，它才能够啊、呃、形成。外部的规模收益，才能有效的反哺给这些直接从事生产的农民，所以它这个体系就是你的公共开支对于农民的补贴，通过综合农协来下达是有效的。其实它的农业安全，特别是质量安全，啊，相对于一般的这些其他发达国家来说，水平要高得多。我们举个简单的例子。美国是最现代化的国家，嗯，大农场农业规模化、集约化等等。但是美国最大的不安全表现在什么？全国百分之六十五的肥胖人口，啊，也就是说用大量的催肥的结果实际上导致食品影响人的呃健康。那当然这些演化成的疾病也就是非常严重的。那你在日韩很少。它是相对人口健康水平、人均寿命水平等等各个方面都远高于西方发达国家的那种那种农业方式，啊，所以我们客观的看呢，应该说，中国作为东亚国家，啊，借鉴日韩模式，因地制宜的发展农民的综合的合作社事业。
0: 您会希望您未来中国的农村、中国的新农村应该是一个什么样的一幅景象
1: ？我们希望。将来的农村不再被大家以为是一个落后的地方，而是我的生命价值得到最好体现的地方。我们也希望将来不再区分谁是城里人，是乡下人，大家都是人，都是中国人，嗯，而且都是一个追求可持续发展、追求绿色增长方式的人。尤其是随着数字经济哈、啊、网络化的发展，你在哪儿都会有一个。和现实世界能够有效融合在一起的虚拟空间，让你能够同时感受到你在乡村和在城市的那种那种环境，啊，你可以任意拼接你的你所需要的环境，然后当你回到现实中的时候，这个现实对你也是安全的，也是可靠的。将来的这种这种发展，我觉得会随着元宇宙技术啊这样的不断的提升哈、啊，我们会有一个新的。发展空间，我希望大家在那个空间中会有更多美好的憧憬。我想呢，大多数人说到农民的时候呢，往往会以为这是一个职业。啊、呃，那接着呢，会有人说他不仅是职业，他还是身份。那要我们说呢，农民是个历史，农民是个文化，农民是中华民族文明长期传承的最主要的载体。